0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, jede Frau ist eine rosa, Aktionstag gegen Respektlosigkeit und Gewalt unter der Geburt. Worum geht es in dieser Folge? Es geht in dieser Folge darum, dir einen Aktionstag bekannt zu machen, einen globalen Aktionstag, der heißt Roses Revolution und ich werde dir genau erzählen, äh, ja, was es damit auf sich hat. Und es geht aber vor allen Dingen auch darum, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, das ganz stark tabuisiert ist ähm, und zum Teil von den Frauen selber für sich selber tabuisiert wird. Also ich möchte gerne, dass über diese Themen nachgedacht wird, dass über diese Themen gesprochen wird, dass Unrecht auch als Unrecht benannt wird. Und vor allen Dingen geht es auch, das ist mir wichtig, noch mal vorher zu sagen, weil ja auch Profis aus den Krankenhäusern, äh, geburtshilfliches Personal, Hebammen auch meinen Podcast hören. Es geht darum, dass man eben gemeinsam für eine würdevolle Geburtshilfe ja sozusagen kämpft, sich dafür einsetzt. Es geht nicht darum, Schuld zuzuweisen oder irgendwie Rache zu üben oder schlechte Laune zu machen, sondern es geht einfach ganz klar um Gerechtigkeit. Und ich werde dir also erstmal erzählen, worum es geht, dann erzähle ich dir, wie auch sonst, immer meinen persönlichen Bezug dazu, meine eigene Erfahrung, dann worauf du achten solltest, wenn du mitmachst und ja, dann werde ich zusammenfassen. Worum geht es beim Roses Revolution Day? Den Tag gibt es seit 2011. Ich werde dir am Ende der ähm, also der Shownotes, wirst du eine Seite bekommen, www.gerechte-geburt.de und da kannst du dir das alles ganz genau anschauen. Also auch die Geschichte, wie sich es entwickelt hat und es ist Jahr zu Jahr immer mehr geworden. Also eine Frau, glaube ich, aus Mexiko hat damit mal begonnen, dass sie ähm, an dem Ort, wo sie eine respektlose Geburt, erfahren hat, dass sie dort in Erinnerung und ja auch, um das, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie dort eine Rosane Rose abgelegt hat. Und an diesem weltweiten Aktionstag, das ist der 25. November, da werden Frauen aufgerufen, eben erstens sich bewusst zu machen, ist mir das passiert oder wenn es dir passiert ist, wirst du es höchstwahrscheinlich wissen und tatsächlich an den Ort des Geschehens zu gehen, oder sich mit anderen auch zu verabreden, um da hinzugehen, eine rosane eine Rose dort abzulegen und eventuell auch einen Brief, die ähm, also ans geburtshilfliche Personal und es kann auch sein, dass es ja schon länger her ist, dass es dir passiert, ist. das wirst du gleich von mir hören. Ähm es geht gar nicht darum, konkret die eine Hebamme oder den einen Arzt anzusprechen. Das kann man auch tun, aber überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu, äh, zu schaffen für dieses Thema. Also die Rose an den Ort zu legen mit einem Brief. Eine Frau jetzt aus einem YouTube-Video hat noch geraten zum Beispiel, dass man auch parallel dazu einen Brief äh, an das Qualitätsmanagement vom Krankenhaus direkt einwerfen kann. Also nicht nur das dort auf die äh, praktisch vor die Tür der Geburtsstation zu legen. Und es gibt auch die Möglichkeit an die verschiedenen Vereine, die sich kümmern. In diesem Falle dieses Jahr ist das die... Ähm, der Verein Gerechte Geburt, die auch Geburtsberichte sammeln, also wo wirklich genau aufgeschrieben wird, ähm, was ist da genau passiert, in welchem Zusammenhang. Und das wird dann auch veröffentlicht. Also du kannst zum Beispiel auch, ähm, wenn du in die Klinik gehst, kannst du zum Beispiel auch ähm, ein Foto machen von deiner Rose, von deinem Brief. Du musst auch keinen Brief schreiben, also auch das ist möglich. Du kannst auch einfach nur für dich selber ähm, die Aktion machen und kannst es dann an den Verein schicken und die findest du auch auf Instagram, auch das werde ich in die Shownotes tun unter Roses Revolution 2019 Was ist denn nun eigentlich Respektlosigkeit und Gewalt unter der Geburtshilfe? Das betrifft alles, wo die Frau einfach übergangen wird. Das kann von ganz kleinen Aktionen sein wie zum Beispiel einfach irgendwas Irgendeine Handlung, ähm, wo vorher nicht gefragt wird, was also einfach gemacht wird, wo es nicht in Absprache passiert, bis hin äh, im äußersten Falle beispielsweise zu einer Narkose, wenn die nicht wirksam ist, dass trotzdem weitergemacht wird, obwohl die Frau ähm, hoch, hochschreckt, schreit, sich wehrt. Äh, das ist natürlich die alleräußerste, äh, sozusagen das äußere Ende, aber auch so etwas passiert. Und alles, was dazwischen liegt, also im Grunde genommen ist Respektlosigkeit und Gewalt unter der Geburt alles das, was dich als Frau äh, niedermacht, wo du nicht ernst genommen wirst, äh, wo du einfach beschämt wirst, wo deine Freiheit eingeschränkt wird. Also alles das, was man sonst im normalen Leben auch hat, äh, ne? dass ich äh, stimmen darf, darf ich mich, muss ich liegen oder darf ich aufstehen? Also... Ich will da gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Ich gehe davon aus, wenn du selber das Gefühl hast, bei dir ist was nicht äh, in, in Ordnung gelaufen, also du hast dich nach dieser Geburt ja, in deiner Kraft eingeschränkt gefühlt, also jetzt so ganz tief gesehen beschämt, ähm, dann, dann wirst du schon wissen, wovon ich rede. Und ich möchte hier auch nicht so viel Gruselgeschichten erzählen hier über diesen Podcast, sondern äh, wenn du dich damit befassen möchtest, dann findest du das eben alles unter dieser Webseite. Mein Anliegen heute ist es tatsächlich, darauf hinzuweisen, das bekannt zu machen und immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer damit zu finden. Und es geht wirklich darum, Unrecht als Unrecht zu benennen. Es geht darum, dass du selber für dich anerkenn, anerkennst, dass es mir passiert und das war nicht in Ordnung. Also es geht um Selbstermächtigung und es geht darum, dass dieses Thema einfach in der Gesellschaft und aber auch in den Krankenhäusern ankommt. Warum befasse ich mich denn jetzt hier auf diesem Podcast damit und was sind meine persönlichen Erfahrungen? Ich habe im vergangenen Jahr erfahren von Roses Revolution und war erstmal so ein bisschen ja, interessiert, aber dachte, ja, habe ich... Jetzt ich persönlich äh, habe ich wahrscheinlich nichts mit zu tun und ähm, je mehr ich darauf geguckt habe oder sich mich auch befasst habe damit, habe ich gespürt, äh, das ist interessant, so weit weg ist es eben auch nicht. Ich habe ja zwei Kinder und also zweimal geboren und diese Geburten waren sehr, sehr unterschiedlich. Bei der ersten Geburt, die ist vor 30 Jahren gewesen gewesen, ähm, da waren natürlich auch noch andere Bedingungen auch in den Krankenhäusern. Also ich denke, es hat sich schon viel, viel geändert. Aber nichtsdestotrotz bestimmte Dinge passieren auch heute noch. Und bei meiner ersten Geburt war es so, dass ich äh, sieben Wochen zu früh einen Blasensprung hatte und ins Krankenhaus kam. Und tatsächlich begann es damit, dass ich auf dem Untersuchungs, äh, sozusagen auf der Untersuchungsliege war und äh, die Hebamme sagte, ja, wir, wir holen ihr Kind heute noch ähm, und in der nächsten Sekunde war ich schon rasiert. Also ohne, dass mich irgendjemand gefragt hatte, wurde also mir einfach mal das Schamhaar abgeschnitten. Also ich sag mal, jedes für sich genommen kann man sagen, ja, ist ja nicht so schlimm, ne? aber dennoch äh, ist es einfach super respektlos. Und äh, kurze Zeit später hatte ich auch schon einen Einlauf äh, in mir drin, ich weiß nicht, möglicherweise hat, hat sie gesagt, wir machen das jetzt. Garantiert wurde ich nicht gefragt und dann nahm das Ganze seinen Lauf und es endete damit, dass ich dann einen großen Laufschnitt bekommen habe. das war auch soweit okay, das wurde auch alles mit mir besprochen. Und dann war es so, dass, der, dass ein Assistenzarzt diesen Schnitt dann nähen durfte nähen sollte, nähen musste, wie auch immer. Auch da möchte ich gar nicht gegenreden. Äh, die, irgendwann müssen es die Ärzte und Ärztinnen ja auch mal lernen. Aber das war tatsächlich so, ähm, dass es für mich eigentlich das Schlimmste an der ganzen Geburt war, weil äh, ich dann äh, eine Narkose bekommen habe, eine lokale Anästhesie. Und äh, ich habe die Spritzen bekommen und er hat sofort angefangen zu nähen. Und ich habe äh, gesagt, das tut noch weh, halt stopp. Und er sagt, das kann gar nicht sein und wollte weitermachen. Glücklicherweise hat sich dann ähm, mein Mann da wirklich äh, schützend dazwischen geworfen. Und dann wurde noch mal gewartet. Aber äh, das, ich sag mal, das, das ist auf der einen Seite, kann man sagen, eine Kleinigkeit und auf der anderen Seite eben auch nicht. Ne? Also dass, ähm, dass Frauen dann behandelt werden wie... Ja, Es geht eigentlich gar nicht um sie, sondern eigentlich geht es darum, gesundes Kind zu kriegen und das ist ja auch wichtig, will ich überhaupt nicht sagen, aber tatsächlich darauf zu achten, dass wir jetzt nicht nur irgendwie das Gefäß sind für das, worum es eigentlich geht, ne? das Kind, das gesunde Kind und dass es dann so ein bisschen egal ist, wie der Körper oder auch die Seele der Frau behandelt wird, wenn es denn dafür hilft, dass es vorangeht, dass Darum geht es genau, ne? sich das bewusst zu machen und was es mit mir gemacht hat, also die Narbe ist auch richtig schlecht verheilt, also er hat offensichtlich auch nicht gut genäht, ähm, da hatte ich noch ziemlich lange Freude dran, also das, äh, ich merke auch jetzt noch, wie mich das noch ärgert ne? und ich meine, es ist 30 Jahre her, das heißt, daran sieht man auch, ähm, dass solche Erfahrungen sich eben auch im Körper ablagern. Es ist unter der Geburt bist du sowieso schon empfindsam, es ist sowieso alles schon so unsicher und, und man ist so empfindlich wie nie und äh, wenn dann eben auch noch solche Sachen passieren, dass über die Grenzen gegangen wird, ne? also auch mal als Beispiel, was viele berichten, ist, dass dann eben viele, sozusagen nochmal ne, der Muttermund abgetastet wird, also vaginale Untersuchungen häufiger, ne, als es vielleicht nötig ist. Es geht nicht darum, dem geburtshilflichen Personal Vorschriften zu machen oder zu sagen, macht es nicht, aber eben zu überlegen, wie oft muss es denn sein und sich auch bewusst zu machen, es gibt eben unter Umständen auch noch Frauen, für die ist es noch besonders belastend, beispielsweise, weil sie in ihrer ähm, Lebensgeschichte sexuelle Trauma haben oder Gewalt erfahren haben. Ja, also das, ähm, das ist wirklich ein wichtiges und großes Thema und muss und sollte einfach wirklich auch bekannter werden. Und darum geht es mir. Und mir ist eben letztes Jahr deutlich geworden, okay, ich habe damals gedacht und ich glaube, das geht den Frauen heute nicht viel anders, naja, das war jetzt nicht schön, aber hab dich mal nicht so. Das, das, ähm, ja, das, so schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen, es ist ja vorbei und... Äh, ne? Sie haben es ja nicht böse gemeint und da gehe ich wirklich fest von aus. Es ist meistens kein böser Wille, sondern entweder Überforderung, also dass tatsächlich auch sogar nicht genügend Personal da ist, was ja heute sehr häufig passiert äh, oder eben ne, in Hektik und Eile oder einfach Gedankenlosigkeit, weil für das Personal in den Krankenhäusern ist es eben einfach ganz normal. Ja, Es ist ihr täglich Brot und sich einfach wieder bewusst zu machen, dass es für die Frau, die dort in den Wehen liegt und äh, unter der Geburt ist und für dieses Paar, ist es eben einzigartig. Und ähm, das sich einfach bewusst zu machen, äh, das finde ich ein wichtiges Thema. Ich möchte jetzt dir noch, äh, möchte dich noch ein bisschen aufmerksam machen oder sensibel darauf machen, wenn du jetzt an dieser Aktion mitmachen möchtest, dass du wirklich sehr, sehr gut auf dich achten solltest. Also ich habe es im vergangenen Jahr eben, als ich mich dann auseinandergesetzt habe, mit dem Thema dann auf einmal gemerkt, dass es mir doch ganz schön an die Nieren gegangen ist und dass ich wie quasi wie im Nachhinein nochmal irgendwie, als mir das so richtig bewusst wurde, dass ich wirklich körperlich gemerkt habe, auch psychosomatisch, das geht mir ganz schön an die Nieren. Nun ist es so, es ist wahrscheinlich vorher auch schon da gewesen im Körper und wenn man dann an ein Thema, was bisher so abgeschlossen war, rangeht, das ist, sagen wir mal, es ist auf der einen Seite sinnvoll, weil häufig sich das in anderen Bereichen beeinträchtigend ähm, auswirkt. Also zum Beispiel in der Sexualität oder im Verhältnis zum Kind oder im Verhältnis zu meinem eigenen Körper. Also äh, es ist gut, das aufzulösen, aber es ist wichtig, das jetzt nicht so sozusagen auf einen Plaut zu machen, wie, wie so ein ähm, wie einen Topf, der ganz doll kocht ne? und dann da plötzlich den Deckel hochzureißen. Also sei dir mal bewusst, wenn du dich mit dem Thema befasst, dass du wirklich sehr, sehr achtsam und vorsichtig bist und äh, dass du es auch nicht übertreibst. Also ne, dir nicht jeden oder sowieso überlegst, will ich mir die Geburtsberichte zum Beispiel der anderen Frauen durchlesen? Möchte ich mich damit befassen? Auch wenn du selber äh, zum Beispiel den Brief schreibst, da geht es gar nicht darum, unbedingt den Bericht zu schreiben, sondern auch zu sagen, das ist mir passiert und das und das war nicht in Ordnung. Also, ähm, dass du sehr gut auf dich achtest, ob es für dich möglich ist und ob es stimmt. Und das wirst du daran merken, daran, wie dein Körper und wie deine Seele reagiert. Und wenn du merkst und insbesondere, wenn du auch im, im Hintergrund deiner Geschichte vielleicht ein vorhergehendes Trauma hattest, ähm, wie Gewalt oder sexuelle ähm, Gewalt, all diese Themen, dann... Ähm, solltest du sehr, sehr vorsichtig damit umgehen oder sogar wirklich überlegen, wenn du sagst, du möchtest mitmachen, weil du es wichtig findest, ähm, dass du wirklich überlegst, dich eben auch begleiten zu lassen. Ich ähm, Also entweder durch Profis ähm, oder eben ähm, es gibt auf den verschiedenen Seiten, also ich weiß zum Beispiel, dass in, in Berlin die... Ähm, die Berliner Gruppe von Motherhood, das ist ein Verein, die sich eben auch um sichere Geburtshilfe bemühen, dass die, wenn man die anschreibt, die äh, E-Mail-Adresse schreibe ich auch in die Shownotes, kann man zum Beispiel schreiben und sagen, ich möchte da hingehen am 25. Äh, in die Geburtsstation und könnte mich jemand begleiten zum Beispiel. Aber du kannst auch dir eine Freundin suchen, du kannst natürlich auch mit deinem äh, Mann gehen, mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Also Achte mal sehr gut auf dich und vor allen Dingen insbesondere, wie du die mh, Berichte von den anderen Frauen und was noch drumherum bist, wie du die, ich sage jetzt mal, konsumierst. Also bitte überfordere dich nicht noch mit den Sachen von den anderen, sondern besinn dich auf dich selber. Guck, dass es dir selber gut tut. Ähm, und ähm, wenn es zum Beispiel für dich so ist, dass du sagst, ähm, ich kann gar nicht an den Ort zurückgehen, also entweder zum Beispiel, weil der viel zu weit weg ist oder weil es viel zu lange her ist oder weil du es eben seelisch nicht aushalten kannst, dann kannst du auch ganz andere Sachen machen, also du kannst beispielsweise einen Brief schreiben an die Klinik und den schicken. Du kannst äh, sowieso jederzeit das ganze Jahr über, nicht nur am 25. November, auch Briefe schreiben oder auch Kontakt aufnehmen äh, und sagen, wie ist es dir gegangen. Es gibt eben auch äh, Erfahrungen, dass wenn jetzt noch Personal da ist äh, oder vielleicht auch anderes, dass es durchaus auch Antwortbriefe gibt oder auch Entschuldigungen von Kliniken. Das, da muss man nicht unbedingt mit rechnen, also das wird wahrscheinlich auch nicht in jedem Fall passieren, aber das kann passieren. Und äh, du kannst aber eben auch für dich zu Hause alleine oder an einem Ort, der für dich stimmig ist und der für dich äh, ja einfach in Ordnung ist, kannst du auch das Gleiche machen, dir eine rosane Rose, eine Rose äh, kaufen und die an diesem Tag oder auch an jedem anderen Tag einfach hinstellen und dir bewusst machen, das, was mir da passiert ist und sei es nur die respektlose Bemerkung. Ne, ist ja auch reingegangen, dann wird es auch wieder rausgehen oder habt dich nicht so. Ne? All das, äh, was auch immer es bei dir ist, dass du einfach dir bewusst machst und in und da ist die Rosane Rosa einfach ein Symbol dafür, das ist Unrecht gewesen und äh, das spreche ich als solches Unrecht jetzt auch aus und ich befasse mich damit und du kannst selber gucken, was für dich passt. Ich bin ja ansonsten immer eine große Freundin der dass ich sage, male mal dazu. In diesem Falle möchte ich ganz ähm, vehement dagegen reden. Zu diesem Thema würde ich dir nicht raten, ein Bild zu malen, weil das einfach viel zu viel und viel zu massiv äh, gleich ins Unbewusste reinwirkt. Wenn du ähm, etwas machen möchtest für dich selber, dann kannst du äh, ein Bild dazu malen, zu deiner Stärke, zu dem, dass du dich darauf besinnst, was hat mir denn geholfen, heute da zu sein, wo ich bin? Nämlich am Leben, nämlich äh, so wie es dir eben gerade geht, ne? als, als ganze Frau einfach da zu sein in deinem Leben. Also wenn du gerne was malen möchtest, dann, dann mach etwas zu deiner Stärke, dann mach etwas zu deinem Selbstbewusstsein oder mach, das ist ja sowieso das Symbol dabei, ne? da drin, mach eine Rose und schütze sie und mach vielleicht, ähm, auch ein Mandala, das sind auch immer sehr stärkende Sachen, also etwas was äh, für dich ganz positiv besetzt ist und male bitte nicht dein Trauma oder das was, äh, was dir da passiert ist davon rate ich dir ganz ganz klar ab, denn äh, wenn du dich überforderst und wenn im Grunde genommen deine eigenen seelischen Grenzen überschritten werden dann ist es nicht heilsam heilsam ist es, du kannst äh, auch die Folge über Trauma dir äh, anhören aus meinem anderen Podcast Innere Landschaften kann ich vielleicht auch nochmal mit verlinken, die heißt eben Was ist ein Trauma? Ähm, da wirst du auch nochmal erfahren, ein Trauma löst man nicht auf, indem man sozusagen mit Gewalt dagegen geht und dann wird es aufgemacht und dann wird es erzählt und dann geht man durch und dann ist es vorbei. Sondern wichtig ist, wenn du dich mit dem Thema befasst, wenn du dich erinnerst an, an das, was eben für dich äh, Gewalt, Respektlosigkeit war, solltest du immer darauf achten, gut im Hier und Jetzt zu sein. Also mach dir bewusst, äh, dass du jetzt bist, dass wir jetzt das Jahr 2019 haben, den November und dass das, worüber du gerade sprichst oder auch wenn du den äh, Brief schreibst, dass das in der Vergangenheit liegt. Und wenn du ganz und gar im Hier und Jetzt bist, also dir bewusst bist, dass du im Jetzt bist und du sprichst über etwas in der Vergangenheit, dann kann es sich integrieren. Also dann kann dein Gehirn äh, also auch die Sachen verarbeiten. Aber der Roses Revolution Day, der ist tatsächlich gar nicht in erster Linie dafür da zu sagen, da werden jetzt Traumen aufgearbeitet, sondern es geht wirklich um Selbstermächtigung und um Aktion und um Solidarität, dass nicht jede Frau für sich selber denkt, ach na ja, ich war vielleicht ein bisschen zu empfindlich, anderen geht es auch so, sondern zu sagen, du bist nicht empfindlich, sondern äh, das ist in Ordnung, dass du das für dich selber schrecklich fandest. Und es geht anderen Frauen auch so und darauf aufmerksam zu machen, damit wirklich eine würdevolle Geburtshilfe immer mehr Normalität wird. ja Und darum geht es eigentlich in allererster Linie, dass die deine eigenen seelischen Belange dabei auch äh, sozusagen mit berührt werden. Das liegt auf der Hand. Ne? Und dass du dich selbst ermächtigst, indem du etwas tust. Das ist genau der, sozusagen der seelische Punkt, aber es muss nicht jede, ne, die eine freche Bemerkung erduldet hat, dadurch traumatisiert sein, das möchte ich auch nochmal deutlich sagen. Also da gibt es einfach große Unterschiede. So, ich fasse jetzt einfach mal zusammen, was mir an der ganzen Aktion jetzt nochmal am allerwichtigsten ist. Jedes Jahr am 25. November ist der Roses Revolution Day, der ist auf der ganzen Welt und er lädt dazu ein an den Ort, wenn du selber Respektlosigkeit und Gewalt erfahren hast unter der Geburt und sei es auch für andere Menschen noch so klein oder sei es eben auch etwas sehr, sehr Großes, was dir da passiert ist, sprich darüber, sprich darüber und brich das Schweigen ähm, kleine Einschränkung, ich würde es jetzt nicht unbedingt Schwangeren erzählen, aber ich glaube, das, das liegt so ein bisschen auf der Hand, das kannst du dir <lacht> vorstellen. Und mach den Roses Revolution Day bekannt. Also ich rede jetzt schon bei allen möglichen Gelegenheiten darüber, weil ich wirklich auch möchte, dass es bekannt wird. Du bist nicht zu so empfindlich gewesen. Jede Frau hat das Recht auf Respekt äh, unter der Geburt, ja, also und es geht natürlich auch ums Kind, aber es geht genauso um die Mutter und jede Frau ist eine Rose, also auch gerade unter der Geburt, ein ganz empfindsames Wesen, die sich eben öffnet und wenn gerade in der Situation so etwas passiert, ist es nicht empfindlich, wenn man sich dadurch verletzt fühlt, sondern ganz normal. Erkenne an, dass dir Unrecht geschehen ist, also das ist mir auch schwer gefallen zu sagen, ja, mir ist Unrecht geschehen. Das, das war respektlos und es war vielleicht auch Gewalt, was ich da erlebt habe. Also erkenne es erstmal an und dann sage das und sprich es auch so aus. Und das kann alleine schon was, also dir die Hilflosigkeit wegnehmen oder dieses flaue Gefühl. Ganz, ganz wichtig: achte auf dich, wenn du bei irgendeiner dieser Aktionen mitmachst. Also wenn du die Rose an den Ort bringst, der Ort alleine kann ja die ganzen Erinnerungen hochholen. Ja? Also suche, überlegst dir erstmal ganz genau, ob du das machen möchtest. Und wenn du es machen möchtest, such dir auf alle Fälle liebevolle Begleitung. Und wenn du auf die Homepage gehst von gerechtegeburt.de, dann kannst du da äh, auch verschiedene Vereine finden, die auch äh, Begleitung anbieten. Also wenn du jetzt keine Person hast, die dich dabei begleiten kann oder wenn du sagst, du möchtest da ja vielleicht jemand anderes haben, der da gar nicht betroffen war. Es kann auch gut möglich sein, weil sich die Aktion ja rumspricht, dass du vielleicht auch anderen begegnest ähm, oder dass du auch andere Rosen siehst schon alleine. Das macht natürlich was aus. Wenn du dahin gehst, kannst du auch ein Foto machen von deiner Rose, von deiner Aktion und die eben an den äh, Verein schicken. Ähm, und auch an Roses Revolution 2019. Also das kannst du dir überlegen, aber du kannst es auch ganz bewusst weglassen und sagen, nein, das ist jetzt nur meins. Also achte sehr genau auf dich, was du machst, ob du es machst. Wenn du ein flaues Gefühl hast, wenn es dir, wenn du einfach merkst, es ist noch zu früh, ist es besser, es wegzulassen, dann kann man den Aktionstag ja trotzdem auch ähm, bekannt machen. Und wenn der Ort zu weit weg ist oder du nicht dorthin gehen möchtest, dann kannst du eben auch einen Brief schreiben äh, oder du kannst auch zu Hause etwas machen oder kannst dir einen anderen Ort suchen, wo du vielleicht einfach nur als Erinnerung an deine eigene Psyche, an dein Unbewusstes, diese rosane Rosa Rose hinlegst oder in eine Vase stellst und sie anschaust und dir damit bewusst machst, das, was da passiert ist, war Unrecht und das benenne ich auch für mich selber so. Wenn du bemerkst, dass dich dieses Erlebnis, also dieser Respektlosigkeit oder der Gewalt unter der Geburt dauerhaft beeinträchtigt, also egal wie lange es auch her ist, man kann sich auch ähm, wirklich, wie du ja siehst, auch 30 Jahre nach so einer Geburt nochmal bewusst machen, was da gewesen ist, ähm, also wenn du bemerkst, dass du ähm, dauerhaft beeinträchtigt bist, also sowas... Ich sage mal zum Beispiel, dass du nach der Geburt Schwierigkeiten hast, dein Kind einfach so anzunehmen ne? oder den Kontakt äh, so aufzunehmen zu deinem Kind. Oder zum Beispiel, wenn du Phasen hast, wo es dir immer wieder in Erinnerung kommt oder wo du so wie weggleitest, so ein bisschen wie in Trance. Oder wenn du einfach bemerkst, dass deine Lebensfreude dauerhaft beeinträchtigt ist, ähm, dann würde ich dir auch absolut raten, gar nicht irgendwelche Aktionen alleine zu machen, sondern ich, da würde ich dir wirklich sehr, sehr raten, such dir professionelle Hilfe. Denn dann bei dem, was ich dir hier beschrieben habe, ist es nicht, nicht sozusagen ein, ein unangenehmes Erlebnis nur, sondern es kann gut möglich sein, dass da eben einfach tiefer was bei dir verletzt ist und da ist es immer gut. Ne? Ich würde, ich operiere mir ja auch nicht meinen Blinddarm selber raus. Äh, also sucht er da professionelle Hilfe. Es gibt eben Vereine, die spezialisiert sind, auch Therapeuten Therapeutinnen. Also ähm, es gibt auf der Seite von Gerechter Geburt auch ein paar Tipps zur Selbsthilfe, auch Bücher, aber merk mal selber, in welchem Maße das bei dir ausgeprägt ist und wenn du merkst, es ist eben in dem maße, dass du wirklich dauerhaft in deinem leben beeinträchtigt bist, dann such dir bitte professionelle Hilfe, dass dir einfach da, dass, dass du unterstützt werden kannst. Ich glaube, ich bin jetzt am Ende. Und ich wünsche dir einen guten Roses Revolution Day, wenn du den Podcast am Samstag hörst. Und ich glaube, der ist ja dann am Montag. Wenn du den Podcast später hörst, was er ja durchaus sein kann, dann heißt es trotzdem nicht, dass, dass es für dich vorbei ist. Es gibt ja nächstes Jahr wieder den gleichen Tag. Oder du kannst eben alle anderen Aktionen, die ich beschrieben habe, auch machen. Was genau, jetzt fällt mir ein, was ich noch sagen wollte. Wenn du... Ähm, wenn du äh, die ganzen Aktionen unterstützen möchtest. Äh, man kann überall Mitglied werden in diesen ganzen Vereinen, also sowohl unter gerechte Geburt als zum Beispiel auch Motherhood ist ein sehr empfehlenswerter Verein, also wo man sich auch politisch, auch mit Geld und Zeit einsetzen kann dafür, dass sich etwas ändert. Es gibt eben auch Flyer und, und auch Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn du sagst, du bist vielleicht gar nicht selber betroffen, aber du findest das Thema wichtig, also dann kannst du auf der Ebene auch was machen. Und ähm, wenn du äh, Fachpersonal bist, also eine Hebamme oder irgendwie in anderweitig mit diesem Bereich zu tun hast, es gibt auf der Seite von, äh, von der gerechten Geburt auch speziell Informationen für geburtshilfliches Personal, also da, das finde ich auch eine wichtige Sache, Das ist ja nicht, es geht nicht darum, ne, wir gegen die oder sowas, sondern dass man gemeinsam da was tut. Und ja, jetzt wünsche ich uns allen, dass sich etwas tut in der Gesellschaft, dass das Schweigen gebrochen wird und dass es möglichst in Zukunft immer weniger Frauen passiert, dass sie eine respektlose Behandlung unter der Geburt erfahren. So ihr Lieben, jetzt habe ich doch noch meinen kleinen Nachtrag, weil ich gemerkt habe, als ich es mir angehört habe, ich habe ein paar wenige Sachen vergessen beziehungsweise noch etwas hinzuzufügen Und zwar ähm, wollte ich dir erzählen, ich habe noch einen Blog-Eintrag in den Shownotes verlinkt, da möchte ich dich aber sehr darauf aufmerksam machen, du, du kannst den gerne lesen und ab dem Moment, und das schreibt die Kollegin aber auch selber, da steht ganz klar Triggerwarnung drauf, wo es den Geburtsbericht gibt, überleg es dir sehr gut, weil es eine sehr heftige Geschichte ist, die sie da niederschreibt, aber ich fand den insgesamt so gut, dass ich dachte, das ähm, ist auch mal gut, Betroffene äh, zu Wort kommen zu lassen. Deswegen habe ich den verlinkt. Und aus diesem Blog habe ich auch noch eine Idee, die fand ich sehr gut. Die habe ich ja jetzt noch nicht in meinen Vorschlägen mit drin gehabt. Nämlich, wenn du sagst, du kannst nicht hinfahren oder willst nicht oder willst dich dem nicht aussetzen und es können sehr gute Gründe dafür geben, dann kannst du zum Beispiel auch anonym dahin schreiben. Ja? Also, dass es einfach auch mal ausgesprochen ist. Und ähm, das ist auf alle Fälle eine Variante, finde ich auch eine gute Idee. Du kannst natürlich auch schreiben und den Brief niemals abschicken. Das heißt, jegliche Art, sich also praktisch das von innen nach außen zu bringen, wie ich es ja vorhin schon sagte, ist hilfreich, aber zu sagen, ich schicke es dahin, wo es passiert ist, aber anonym ist auch okay. Und man sagt, mit denen will ich gar nichts mehr zu tun haben. Dann eine kleine Ergänzung, ähm, weil es in meinem Beitrag nicht so ganz klar war. Du bringst die rosa, eine rosa am 25. November natürlich nicht auf die Geburtsstation. Du würdest sowieso nicht reinkommen, <lacht> wenn du da klingelst, sondern das macht man in den Räumlichkeiten davor. Also entweder am Eingang. Es darf schon, ähm, es darf schon auch ähm, kenntlich sein, ne? aber du bringst es nicht auf die Geburtsstation, sondern in den Flur oder an die Tür, also sozusagen davor. Das ist... <lacht> Vielleicht eine Selbstverständlichkeit, aber ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. Ja, also die Würde der Gebärenden ist unantastbar und das sollte auch Normalität werden. Also ich wünsche mir, dass wirklich Frauen, die geboren haben, Frauen, die noch gebären werden und auch Männer und vor allen Dingen eben auch Kliniken, geburtshilfliches Personal, dass alle zusammen Wirklich, dass sich da eine Bewegung entwickelt, dass würdevolle Geburtshilfe Normalität werden soll, würdevolle und sichere Geburtshilfe. Dazu braucht es eine Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit für das Thema und natürlich genügend Personal. Ich habe euch ja vorhin auch schon geworben <lacht> und gesagt, wo ihr überall mitmachen kann, könnt, unter anderem eben bei Motherhood um dort äh, also das voranzutreiben, dass es einfach mal als das wichtiges Thema, ein äh, wichtiges Thema in der Gesellschaft anerkannt wird, dass es eigentlich ist. Und jetzt ende ich damit, ähm, ja, Dich äh, zu bitten, gib den Podcast weiter diese Folge, wenn du weißt, dass eine Freundin betroffen ist oder deine Mutter, deine Schwester, deine Arbeitskollegin oder überhaupt an alle, vielleicht auch wenn du geburtshilfliches Personal bist, Gynäkologin, Ärztin, äh, also gib es einfach weiter die Information, dass es einfach wirklich sich weiter trägt. Und danke, wenn du den Podcast abonnierst, da wo du ihn eben hörst, auf YouTube oder Spotify zum Beispiel, nimmt gerade auch sehr zu. Also ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, man muss ja dann nicht jede Folge hören. Ich weiß, dass meine Podcasts normal sehr lang sind und äh, trotzdem ist es eben so, dann wirst du erstens, bist du auf dem aktuellen Stand und zweitens ist es so, dass andere Frauen den Podcast viel, viel leichter finden, wenn er einfach mehr Abonnenten und Abonnenten hat. Und ich wollte als letztes noch daran erinnern, es läuft immer noch das Gewinnspiel. Das heißt, wenn du den Podcast bewertest, wenn du eine Rezension schreibst, wo auch immer, auf welchem, ja, sagen wir mal, auf welcher Plattform, dann, ähm, dann schick mir doch gerne einen Screenshot davon oder eine E-Mail, wo der Text drin steht. Sag mir, wo es ist. Und dann bist du automatisch dabei bei einem Gewinnspiel, was ich zu Weihnachten das auslosen werde. Und zwar kannst du eine Sitzung bei mir gewinnen mit einem, wo du ein Vision Board machen kannst, ein Seelenbild oder dich kreativ mit einem Thema auseinandersetzen kannst, das dich gerade interessiert und ja, herzliche Einladung dazu. Das läuft noch weiter. Gib auch das gerne weiter. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Dezember und denk daran, achte auf dich bei allem, was du tust. Lass es dir gut gehen. Bis zum Wiederhören. Deine Petra. Tschüss.